0: Van harte welkom bij de Senneras King podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi diefert. Vandaag wil ik het over zo'n belangrijk thema hebben. En dat is over boosheid. Dus daarover gaat deze podcastaflevering gaan. Omdat ik deze week heel, heel, heel boos ben geweest. Ik ben echt al een klein jaartje niet meer zo boos geweest. Dus daar zal deze podcastaflevering over gaan. Alles sinds daarvoor wil ik heel even delen waar ik momenteel in zit. Er is uh, afgelopen week, week uh, weer heel veel... Ja, veranderd in uh, echt op, uh, alle, in een hele positieve zin. In die zin dat ik um, gewoon voel dat ik op het juiste pad zit. En ik ben ook bezig met een businesscoach, met Koen Martens. En uh, mijn tweede sessie zit erop. En um, het ging de laatste sessie echt over onze, uh, over, over mijn waarden eigenlijk. En wat mijn belangrijkste waarde is. En gewoon heel kort even meegeven, dat is ook iets um, wat, wat je eventueel ook voor jezelf kunt doen. Maar je hebt zowel doelwaar, een doelwaarde en een middelwaarde. En je doelwaarde, dat is echt je allerbelangrijkste waarde in het leven... En als dat weggenomen wordt, dan ben je gewoon ongelukkig, dan heb je pijn en weet ik veel. En al je, je andere waarden, dus dat zijn middelwaarden, en die zorgen er eigenlijk voor dat je uh, doelwaarde gemakkelijker in stand wordt gehouden of in, tot stand komt. En mijn doelwaarde, dat was echt verbinding met mezelf en met anderen. En dat klopte echt als een bus, we hebben daar natuurlijk een hele oefening rond gedaan, maar dat klopte echt als een bus, neemt je mij dat af, de verbinding met mezelf en of met anderen, dan ben ik doodongelukkig. En mijn andere middelwaarden waren behulpzaamheid, eerlijkheid, waren integriteit, um, wat was het nog, um, liefde. Ik ken ze niet meer allemaal van buiten, maar um, alleszins, dat, zijn, dat is zo mijn... Ah, zelfzorg, dat was een hele belangrijke middelwaarde. Um, die dingen gaan ervoor zorgen dat ik in verbinding ben met mezelf en met anderen. Dus alleszins, dat is heel erg aan het spelen. Um, en hij had mij ook gevraagd om een bepaalde test te doen, dat is de Colby-test... Dat heeft niks te maken met, uh, met uh, je per se persoonlijkheid. Ja, ook wel persoonlijkheid, maar niks met je WQ of sociale normen of weet ik veel. Maar dat heeft eigenlijk te maken met hoe je bepaalde acties neemt. Uh, ik heb ook bepaalde andere dingen gedaan. Mijn human design chart. Uh, als je daar al iets van kent, super interessant. Maar ik vind het heel ingewikkeld. Human design heet het. En dat is eigenlijk een hele blauwdruk van... Van uw uw ziel, van uw zijn. Dus dat houdt rekening met met uw geboortedatum, met alle planeten, met de chakras, met het nu. uh, Heel veel dingen, super interessant. En had ik daarnaast nog een paar testen gedaan. En dat is dus het punt waar ik toe wilde komen. Hoe in deze testen ik heel vaak tot de 1% behoor van de bevolking die dat maar hebben. Of de Colby-test was maar tot de 5% van de bevolking. En hoe ik dat ergens zo hard nu kan voelen, en ik besefte dat altijd, of ik voelde dat ergens van binnen, dat ik zo niet pas in het conventionele, maatschappelijke plaatje en... Van en naar school gaan en gaan studeren, en dan werken tot je pensioen en dan genieten. Allee, dat is het stereotype waar ik mee ben opgegroeid. Ik zeg niet dat dat uw conventionele maatschappelijke ding is. Um, maar dat is wel het beeld waar ik mee ben opgegroeid, terwijl mijn ouders totaal niet zo zijn, eigenlijk. Um, maar ik voelde ook op school dat ik daar niet zo volledig. Paste. En ik, heb, ik ben heel goed in mijzelf aanpassen. Dus ik heb me daar aan aangepast. Ik ben aan het gaan studeren en ben beginnen werken. Maar ik voel gewoon aan alles. Dit is niet waar ik het meest gelukkig van word. En mijn hoogste waarde is verbinding met mezelf en met anderen. Dus ik heb me echt in een omgeving te plaatsen waar ik die verbinding met mezelf voel, met anderen voel. Waar ik helemaal aligned ben. Waar ik gelukkig van word. En dat is niet... In, het, in de conventionele shop, wat waar, je waar, waar waar het meeste vindt op de VDAP of, of in het bedrijfsleven of weet ik veel. Um, dus dat waren heel veel eye-openers van, oké okay, ja, ik, um, ik, snap en ik snap het nu niet alleen, maar ik voel het ook van, ik ga iets, iets anders moeten doen om gelukkig te zijn. Enfin, ik ben eigenlijk al heel gelukkig, maar gewoon om echt het meeste uit mijn leven te halen. En ik had ook een heel mooi gesprek met papa en mijn mama. En zij allebei op een andere manier wel, maar zij willen het leven ook vol ervaren. En zij, willen, zij, zij conventioneren ook niet aan de normale normen. Als je hen zou zien dan, um, en zou horen, dan zijn ja, dat is gewoon speciaal. Dus het is misschien niet raar dat ik ook een beetje speciaal ben of zo. maar uh, dat lijkt het. Alles Genoeg over mij. Ik ga het hier nu hebben over woede en over boosheid. Want deze week, man, ik ben zo boos geweest. En ik ga zelfs even, even niet. Ik ga zelfs tips delen hoe er mee om te gaan. Maar ik wil eventjes de context geven. En ik wil ook iets heel belangrijks zeggen dat Woede en boosheid wordt heel vaak onder de mat geschoven. Of dat wordt als negatief ervaren, als uh, destructief ervaren. Iets dat je niet mocht voelen of dat je niet mocht laten zien. Um, dus dat wordt eigenlijk als iets gevaarlijks, als een tab- beetje taboe ergens ervaren. Van nee, um, wees maar gewoon braaf en lief en hou dat maar binnen, want je kunt dingen kapotmaken. Maar ik wil zeggen dat woede en boosheid een hele gezonde en een hele normale emotie is. En dat woede eigenlijk een signaal is van... Oké, hier wordt er over mijn grenzen gegaan. En dat geeft dus het signaal van... Oké, hier moet ik iets mee doen. En woede, zoals ik zeg, is heel positief. Dat laat u dit zien... Het is pas wanneer boosheid onderdrukt wordt, wanneer je dat binnenhoudt, dan pas wordt het gevaarlijk, want dan kan het zich later uiten als agressie. En heel vaak stapelt zich dat op. Oké, nee, ik ga rustig blijven, ik ga rustig blijven. En je dat intern vreet dat je op. En dat kan zijn dat je zelfs, dat zo hard hebt laten opstapelen dat je nu denkt van nee. Ik voel eigenlijk nooit boosheid. Ik ben eigenlijk nooit boos. Ik, ik voel dat niet, ik ken dat niet. Weet dan dat dit dat je eigenlijk op een vrij ja, gevaarlijk zou ik niet zeggen. Maar dat je daar iets mee hebt te doen. Iedereen ervaart woede. Iedereen ervaart Boosheid. Het feit dat je het niet voelt of niet meer voelt, dat wil zeggen dat je daar, hoe um, zeg dus je dat, numb, verdoofd bij zijt en dat er eigenlijk net heel veel woede, maar onderdrukte woede in je zit. En ik heb dat ook heel um, lang gehad: heel veel schrik hebben om die woede te uiten. En is als iets slecht en ik kan iemand kapot maken en allee, die gedachten komen daar dan bij van als ik mijn woede voel dat, dat ik heb schrik wat ik iemand zou aandoen zo dat zit daaronder. en dat is beetje per beetje daar terug mee in contact komen en het eerste is wanneer je wel woede voelt wanneer je wel boosheid voelt dat is niet gaan internaliseren maar echt gaan voelen en beseffen van oké okay, dit is een signaal dat er over mijn grenzen zijn heen gegaan. ...en dat ik hier iets aan heb te doen. En deze week, wij hadden een nieuwe collega... ...die werkte nu twee maanden bij ons... ...en ze een contract tot 21 mei. En um, mijn mama, die had vorige week een gesprek met haar gehad... ...en gezegd dat ze, um, dat ze niet zo goed werkte... ...dat er bepaalde fouten zijn gebeurd. En ik weet, mijn mama kan eventueel um, wel emotioneel reageren. Ik weet het... Um, ik weet nu niet of dat toen het geval was, maar ik weet dat dat kan gebeuren. Um, en op donderdag was het, ja, donderdagochtend. Ze moest om tien uur beginnen en om half elf was ze er nog niet. En dus om half elf kreeg ik een telefoon van haar. En ze zegt, ja, Shenne, ik heb besloten om niet, meer, uh, te, komen, om niet te komen werken. En ik zeg, hoe, je hebt besloten om niet te komen werken. En je moet weten: donderdag is de allerdrukste dag. <laughs> van uh, bepaalde klanten die er moesten gebeld worden. En zowel Philippe Laura als ik, wij zijn dan de back-office. Um, wij zitten op donderdag ook allee, heel vaak eigenlijk, op ons tandvlees. Want er is zoveel ja, gewoon werk. En, en we moeten het allemaal gebolwerkt krijgen. Dus um, ik had zoiets dus van: hoe, ik kom niet werken. En je zegt, ja nee, hè, uw mama heeft dit gezegd en dit loopt er mis in jullie bedrijf. En dat is er niet goed en dit is schandalig. En zij begon echt heel veel dingen te verwijten en op tafel te leggen. En, en in bepaalde punten snapte ik haar ook en had ze ook gelijk. Maar die dingen zijn geen reden om niet te komen werken en uw collega's in de steek te laten. Of dit was toch mijn, mijn idee, mijn visie. Dus ik zegde ook tegen haar van, ja, oké, okay, deze dingen kunnen er zijn. Maar dan kom je toch nog altijd werken en dan bespreken we dat samen. Maar nee, en ze had het al, al besproken. En toen begon ze dingen woorden te zeggen als, ja, het is nooit jullie fout. Het is altijd mijn fout. Ik ben het altijd geweest, bla, 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 bla. En ik voelde hoe kwaad ik werd. Bij mij werd er echt een grens over gegaan van rechtvaardigheid van, me alleen. Dit doet je nu toch niet, je laat je collega's toch niet in de steek, omdat jij emotioneel bent. En het was gewoon heel duidelijk dat zij totaal naar haar eigen rol, of haar eigen aandeel wilde kijken in de situatie. En dat was ook, dat zit mijn allergie. Want ik kijk, dat is, dat is misschien, ik, nee, misschien, ik doe dat misschien te vaak, I don't know. Maar ik kijk heel hard naar mijn eigen aandeel in de situatie. En het was heel duidelijk dat zij dat niet niet kon, niet wilde, omdat die pijn echt te groot was. Um, maar ik voelde hoe kwaad ik werd en hoe ik ook emotioneel begon te, te reageren. En oh mannetje, ik daarna toen... Want ze gooide de telefoon ook neer en daarna riep ik echt... What wow, a fucking bitch! <laughs> ik was zo kwaad. Oh, echt niet normaal. En mijn collega's die zagen het ook. Ik, ik liep echt rood aan en weet ik veel... Nu kan ik er mee lachen, maar oh, dit was echt... Um... Boah, ik heb echt heel veel woede gevoeld. Maar oké. Okay. <laughs> ik dacht, Shenne, nu heb je het echt gewoon te laten bezinken. Wat is hier de oplossing? Even praktisch. Ik neem bepaalde klanten over. En mijn collega's ook. Ook al zitten we op ons tandvlees. Dit moet er nu gewoon gebeuren. Oei, mijn jeet zijn veel lekker. Dit moet er nu gewoon gebeuren. En dat is het. Dus het eerste... Wat ik wil delen is, wanneer je woede voelt, om even pauze te nemen. En om niet vanuit uw boosheid te gaan reageren. En als je er toch voor kiest om uit boosheid te reageren, doe het dan bewust. Maar neem altijd eerst een pauze. Ik uh, had ook zin om haar uit te Meteen terug te bellen nadat ze die telefoon had neergegooid. Maar ik, um, ik heb gezegd: nee, Shanna, ik ga het gewoon een dag laten rusten en dat en zit. Dus, mijn eerste, de eerste tip, en um, doe dit echt: neem even pauze. Want als je zo verhit zijt, dan ga je inderdaad dingen kapot maken of ga je dingen zeggen die je. Niet had willen zeggen of die je, ja, die je niet meer kunt terugnemen waar je later spijt van hebt. Dus de, het eerste ding is oef, even poseren. En het tweede dat daar meteen bij komt is om die woede te voelen en die boosheid te voelen. En het kan zijn wanneer je bijvoorbeeld op je werk zit, dat dat eigenlijk heel moeilijk is om die woede echt te, te voelen en daar afstand van te nemen. Um, als je dat dus, dus op het werk niet kunt of je zit in een situ- situatie dat dat moeilijk is, dan raad ik je aan om je even na je werk of als je in een groep zit, om je terug te trekken. Even tot jezelf te komen en um, bijvoorbeeld je wekker te zetten, je alarm te zetten van vijf of tien minuten. Of een kwartier en te laten, je toe te laten om die emotie te voelen, om die woede te voelen. En um, dat ook te gaan fysiek te uiten, want woede is iets dat echt in ons hoofd kan blijven zitten. Maar ga op kussens slaan, ga op zetels slaan, begin te roepen, uh, begin te shotten, kom je in een boxbal, ik zeg maar iets of een stressbal of. Doe dat op een... Dat is een construct, op een constructieve manier. Uw woede uiten. En het echt toe te laten. Die woede te voelen. Te voelen, te voelen. En schreeuw. Um, scheld iemand uit. In, in, allee, luid op. Niet tegen die persoon zelf. Maar scheld iemand uit. En zeg wat je wat denkt en wat je te zeggen hebt. Doe dit. Want dit gaat ervoor zorgen dat die stoom wat wordt afgeblazen. Want woede is energie en energie is gewoon... Um, sorry, is gewoon een emotie en dat is energie. Eigenlijk zijn al onze emoties gewoon energie. Dus die energie moet gewoon emotie, dat zegt het zelf, e-motion, dus emotie uh, in beweging brengen. Um, dus zorg dat die, dat die energie niet vast komt te zitten, maar dat je dat uit door die fysieke dingen, zoals ik net zeg. Of bijvoorbeeld muziek opzetten en daarop keihard gaan te dansen en En te boksen of wat ook mag zijn, wat voor u ook mag zijn. Maar laat die woede stromen, die energie stromen. Dus één is pauze nemen. Twee is dat helemaal doorvoelen en dat op een gezonde manier uit je lichaam krijgen. En drie is... Beseffen dat er iets in jezelf werd geraakt. Dus dat er een kwetsuur is bij jezelf dat er een grens werd overgegaan en dat dat dus een signaal is van oké, hier heb ik iets aan te doen. En denk dan eens na over wat er u zo boos maakt. En schrijf dat eventueel op, dat geeft heel vaak ook inzichten. Wat maakt er u zo boos en hoe zou je daarop kunnen reageren, hoe zou je daarop willen reageren? Wat wilt je bereiken? En wat hoopt je dat er verandert door uit te spreken dat je boos bent? Zit er bijvoorbeeld een oude pijn achter je boosheid? En kan het zijn dat je eigenlijk niet zo boos bent op wat er, om wat er nu gebeurt, maar vooral iets om wat er eerder is gebeurd? Ga dat echt eens op papier ontleden van oké, okay, wat maakt u zo boos? Wat wilt je bereiken? Wat hoop je dat er verandert? Hoe zou je daarop kunnen reageren? Want ik was bijvoorbeeld um, heel boos. En ik, wilde, ik voelde echt zo die onrechtvaardigheid. En ik voelde hoe ik eigenlijk haar wilde controleren. Van, maar allee, komt toch fucking werken? Allee, dat doet je nu toch niet? Ik, ik wilde gewoon echt dat, 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 dat vrouwenmens, zou ik zeggen... Er zit duidelijk nog wel wat voede achter. Dat zij kwam werken. Ik wilde dat zij kwam werken, dat zij ons niet in de steek liet. En ik wilde die controle over haar hebben. En ik wilde dat zij. Um, dat zij ik wilde haar van mening doen veranderen. Maar het was heel duidelijk dat dat totaal niet ging. En dan is het. Uzelf afvragen: Wil ik gelijk hebben? Of wil ik gelukkig zijn? Want dat zijn twee totaal verschillende dingen. Gelijk gelijk hebben kan hand in hand gaan met gelukkig zijn, maar niet altijd. Ook al weet je dat jij gelijk hebt, en ik denk daar ook nog altijd in van ik heb gelijk, maar ik weet ook dat een situatie heel veel perspectieven heeft. En dat zij de wereld op een hele andere manier bekijkt als mij. Dus in haar ogen heeft zij ook gelijk. Dus de waarheid ligt altijd ergens in het midden. Uh, besef ik ook. Dus stel jezelf de vraag. Wil ik gelijk hebben? Of wil ik gelukkig zijn? En toen ik mezelf die vraag stelde, dan was het heel duidelijk... Ook als je kijkt naar mijn, mijn grootste waarde, verbinding met mezelf. En met anderen, ik wil gelukkig zijn. Ik wil um, het liefst allemaal gelukkig zijn. En ja, of het dan betekent dat ik mijn gelijk krijg of niet, dat staat daar los van. Dus ik wil gelukkig zijn. Dus kies ook voor jezelf. Wilt jij gelukkig zijn of wilt je gelijk hebben? En weet dat beide helemaal oké okay zijn. Alleen is het, als je kiest voor gelijk hebben en je gelijk halen. Oh, nu gaat mijn katje net met een balken beginnen spelen, tuurlijk. Het is al voorbij. Um, weet dus, wanneer je kiest voor je gelijk halen, je gelijk willen halen, je gelijk willen hebben, dat dat voor heel veel drama... Um, Zorgt. En dat je eigenlijk je eigen pijn wilt voeden met meer pijn. Want pijn heeft pijn nodig om te overleven. En het feit dat je gelijk wilt hebben, dat is een pijn in jezelf die je, die je voelt. En jij wilt, op een onbewust niveau wilt je die pijn in stand houden dan. En op bewust niveau willen we we eigenlijk geen pijn hebben. Want we weten, nee, we kunnen. kunnen uh, Of we willen eigenlijk liever gelukkig zijn en verbonden zijn met, met onszelf, met anderen. Maar op een onbewust niveau, dat is sterker dan onszelf. Hebben we die pijn en willen we iemand, van, van, iemand uh, van ons gelijk overtuigen, maar dan beginnen we ons op te jagen en we beginnen kwaad te worden, nog kwaader. en zo blijft die cirkel gewoon in stand. Maar weet, als je dit doet, als je dit bewust doet, dan is dat ook oké. Okay. Uh, maar dan doet je tenminste bewust en dan neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel, voor je eigen daden en dat schrijf je dan niet toe aan de andere persoon. Als je ervoor kiest van, oké, nee, ik wil gelukkig zijn. Dan is de volgende stap om te denken, of luidop te zeggen, niet per se tegen die andere persoon, maar gewoon tegen jezelf, voor jezelf. Oké, je legt je, je hand op je hart, je linkerhand op je hart en je ademt een paar keer diep in en uit. En dan zeg je, ik ben bereid om vrede in deze situatie te zien. Ik ben bereid om liefde in deze situatie te zien. Die andere persoon heeft ook pijn. Net zoals ik pijn heb. Ik wil gelukkig zijn, dus ik ben bereid om vrede in deze situatie te zien. Ik ben bereid om liefde in deze persoon te zien. Of ik kies ervoor om vrede in deze situatie te zien. Ik kies ervoor om liefde in deze persoon te zien. En het kan zijn dat dat gepaard gaat met heel veel weerstand dat je willen. Maar, en of dat dat eigenlijk helemaal niks met je doet. Dat kan ook zijn als emoties hoog zitten. Um, maar blijf dit herhalen. Blijf dit gewoon herhalen. Blijf je focussen op. Vrede, bereid zijn om vrede te zien, om liefde te zien in die andere persoon. Echt waar. Um, blijf dit doen en op een bepaald moment gaat er een shift komen. I promise. En ga daarna, dat is stap. Uh, Hoe we? Zes, ja. <laughs> Hoe wilt gij reageren? Hoe wilt gij in deze situatie reageren? En bij mij was het heel duidelijk. Um, die persoon hoefde niet meer te komen werken. Want ja, juist, dat was het ook. Dat, daarin was ik ook heel, heel boos. Uh, ze zei van, ja, ik ga naar de dokter en ik ga me laten ziek schrijven. Um, dus voor mij was het heel duidelijk, ja, zij hoeft niet meer te komen werken gewoon. En uh, in mijn woede had ik dan gezegd, ja, uh, als je je laat thuis schrijven voor ziekte, ik ga je niet betalen ze. Oh, ik heb dat echt gezegd. Um, dus dat had ik echt niet moeten doen. En dat is ook niet het geval. Dat is ook niet wettelijk. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Maar, um, dus ik, voor mij was het heel duidelijk. Wij lossen het hierop met onze drietjes. We gaan de klanten verdelen. Wij moeten gewoon nog alle werkspullen, als in de laptop terug hebben, uh, de koptelefoon, de gsm, etc. Dus dat was heel duidelijk uh, dat ik dat wilde. Dus ik had de volgende dag een hele... Uh, moet ik echt van mezelf zeggen, een hele goede mail opge- opgesteld. Van, um, dat, allee, dat ze bedankt was voor het goede werk dat ze gedaan had. Want dat was er ook. Ze heeft haar werk ook goed gedaan. Um, en dat we de werkspullen terug hebben. Dus mijn doel was die werkspullen veilig hier krijgen um, En op dat moment, ik stuur die mail. Op dat moment belt zij. En zij zegt tegen mij... Ja, Shenne, ik, uh, je hebt gelijk, ik ben niet ziek. Dus um, ik ga vandaag gewoon terug werken. Ik blijf werken, maar ik werk wel alleen maar van thuis uit. Dus opnieuw voelde ik woede opkomen. Ik had echt zoiets van... Maar als, allee, je hebt toch niet als werknemer je eisen te stellen. Je gaat daar toch in over communicatie. Dus opnieuw dat onrechtvaardig gevoel um, kwam naar boven... En toen zei ik haar van ja, um, je hoeft niet meer te komen werken. En toen <laughs> vroeg zij, waarom? En toen had ik echt zoiets van, me, ah, hoe kun je deze vraag nu stellen? Waarom? Waarom moet je niet meer terugkomen? Zie je dat nu niet? Dus opnieuw, al die emoties, die boosheid kwam, op, kwam uh, kwamen boven. Ik dacht niet een pauze. Gewoon nu rustig blijven, straks mocht je je woede weer in jezelf uiten, thuis uiten. Maar nu gaat je even rustig blijven, geen damage veroorzaken. Wat is mijn doel? Mijn doel is om die werkspullen veilig hier te krijgen vandaag of morgen. Dus ik ben rustig gebleven ik zeg ja, uh, waarom? Omdat ik vind dat je de collega's niet in de steek laat. En dan begon ze opnieuw met verweten wat we allemaal hadden misgedaan. Maar opnieuw gewoon... Ja, maar het is opgelost. Je hoeft niet meer te komen werken. We gaan nu gewoon betalen. Ik heb gewoon uw spullen nodig. Allee, onze spullen nodig. Ja, maar... Bla, 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 begon ze opnieuw. Ik zeg, ja, maar het is eigenlijk opgelost. He, niet die pijn voeden, met of haar pijn voeden met, met meer pijn. Het is opgelost. Breng gewoon de spullen terug. En we kunnen het uh, afsluiten. Dus uiteindelijk heeft ze dat dan gedaan. Die dag zelf nog eens dat komen brengen. Uh, begon ze daar opnieuw over al die dingen. En ik ben er gewoon niet op ingegaan. En hoe hard ik echt mijn gelijk wilde halen van... uh, Nee, Shanna, oké. Geen damage voorzaak. Je hebt wat je wilde hebben. En met die woede ga ik zelf naar mijn kwetsuren kijken waarom ik boos was en zo. Dus. Maak voor jezelf ook duidelijk hoe wilt jij reageren in deze situatie. Hoe wilt jij reageren? En dan, doe dat dan gewoon. En het kan zijn dat je opnieuw heel erg getriggerd wordt. Dat je um, wel ervoor kiest om terug heel boos te worden. Maar opnieuw, dan doe je het vanuit een, bewuste, vanuit een bewuste manier. En dan uh, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen daden, voor je eigen woorden. En daarna, dat is stap, uh, hoeveel is het? Zeven zeker? Ja, zeven. Dan gaat je evalueren. Oké, okay, wat had ik beter kunnen doen? Wat heb ik goed gedaan? En daaruit leert je weer heel veel. Dus even recapituleren. 1. wanneer je woede voelt, um, boosheid voelt, neem even pauze. Ga niet vanuit deze emotie meteen reageren. Neem pauze en hoe langer je pauze neemt, hoe beter ergens je reactie, wanneer je ook stap 2 doet. Wanneer je die boosheid ruimte geeft en dat gaat uiten en die energie in beweging brengt. Dat dat minder in je, in je hoofd en in je leeftijd, dat je dat echt die uitlaatklep hebt. Dat je dat kunt zorgen dat bij hem, dat, dat uit het lichaam gaat. Stap 3 is beseffen dat er iets in jezelf werd geraakt. Dat er... Um Dat er grenzen werden overschreven en dat je die antwoorden op die vragen neerschrijft. Wat wil ik bereiken? Wat maakt mij zo boos? Wat hoop ik dat er verandert? Stap 4 is beslissen. Wilt je gelijk hebben of gelukkig zijn? Stap 5 is bereid zijn om vrede in de situatie te te zien. Om liefde in die persoon te zien. Stap 6 is hoe wilt je reageren en dus ook reageren? En stap 7 is evalueren. Wat kun je beter doen? Wat heb ik goed gedaan? En als je die stappen doorloopt, damn, dan ben je zo ver. Dat is ongelooflijk. Dat geeft je zoveel kracht. Dat geeft je zoveel. Door die verantwoordelijkheid op te nemen, door dit allemaal te doen. is ongelooflijk wat een kracht en wat een power daarin zit om, dit, om deze stappen te doorlopen. Ik wens het u toe kunnen u die helemaal toe. <laughs> um, en dan ben ik benieuwd. Ik, ik zou me een heel groot plezier doen om het ook te laten weten wanneer je dit hebt toegepast. Um, ik hoor altijd heel graag. Het is een vrij lange podcast geworden. Uh, ik hoop dat je er iets aan hebt. Als je dit gaat toepassen, ben ik er honderdduizend miljard ze- procent zeker van dat dit je heel veel kracht gaat geven. Um, en uiteindelijk ook heel veel geluk. Dus bij deze... Uh, tot volgende week. Heel veel liefs en uh, doei doei. Mwah. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren. Mijn doel is om zoveel mogelijk liefde in de wereld te brengen. En ik hoop dat je dat met dit een beetje gevoeld hebt. Um, als je dat gevoeld hebt, stuur me een DM. Tag me in je story dat je dit geluisterd hebt. En ik zie heel graag je reactie tegemoetkomen. komen. Ik wens je heel veel liefs en nog heel veel... Liefde en plezier toe.